0: NRK
1: Få grupper er så uglesett som rusmissbrukere i Norge. De siste 50 årene har de blitt flyttet rundt fra det ene stedet til det andre i byene våre. Hva om vi snur det på hodet og anerkjenner det åpne rusmiljøet som en del av vår historie? Så kan vi både rusmissbrukere og pårørende en plass å være. Reporter Annette Hoppsen gikk ut på gata.
2: Ja, nå har jeg holdt på i, jeg, år, og det høres litt rart ut, folk sier jeg, ut, jeg er 60-100, men
0: 45. Det åpne rusmiljøet i Oslo etablerte seg i Slottsparken på 1960-tallet och bestod av folk fra hippie- och flowerpower power som ville mötas för att röka hash. Genom årene har rusen sig till att bli miljöer med mycket hårda stoffer som heroin och amfetamin och sniffing. Från tidigt 80-tal har rusmiljö stadi blivit flyttat runt av polisen. Du har ju varit med ganska länge då, det har blivit skifflat runt i byn. Um... Akkurat i dag, holder noen som Eivind till i Brugata og bortover Storgata. Men de blir stadig flyttet på. Har du blitt bortvist noen gang av politiet? Ja,
2: flere ganger. Drink, Men jeg har vært ja, fint å holde meg innom, har det. Eivind, som
0: jeg traff på et hjørne i Oslo, forteller litt om hvordan det har vært.
2: Nesten alle som startet når jeg har holdt Har dødd? Ja, så å vi mistet mye venner da. Mm.
0: Røde Kors kom i 2017 med en rapport der de slo fast at rusmissbrukere i Norge var den gruppen mennesker i størst behov for humanitær hjelp.
3: De, dør, de siste ti årene har det vel dødd 4-5-6 tusen mennesker, og hver eneste som er død har 10-15 pårørende. Det er avfattelig mange mennesker som er veldig sterkt berørt og som har ubearbeidet sorg.
0: Sier Aril Knudsen. Vi er på kontoret til Foreningen for en human narkotikapolitikk i Storgata i Oslo. Ikke langt fra der det åpne miljø holder til om dagen. Aril sitter i en lenestol fra Ikea, i jeans og en vevd sort og hvit hetgenser. Bak ham henger det et sort banner der det står med hvit skrift «Human narkotikapolitikk». «Nothing about us without us». «Ingenting om oss uten oss».
3: Og hvis man lurer på om disse menneskene betydde noe, jeg kjenner folk som er traumatisert. Jeg kjenner folk som daglig lever med det som kalles problematisk sorg og kraftig depresjon som følger av de flotte menneskene som de var så glad i og som har gått bort. Dette er egentlig, vi snakker om overdoser og tall og statistikk, så, så, så overskygger litt det at det var enkeltindivider, det var mennesker som en rekke folk var veldig glad i. Hver dag var bekymret for alt de håpte på at skulle gå bra, som betydde fryktelig mye for dem, og så ble de revet vekk.
0: Aril har selv vært en av de vi prater om. Rusmisbruker. Og det å snakke om en del av mange folks historie i Norge, og gjerne den delen vi aller helst ikke vil vite om, eller se. Det åpne rusmiljøet. Et miljø som gjennom de siste 50 årene har blitt flyttet, skyfflet og til tider regler et jagd rundt i byen. For det er jo ingen som vil ha dem for nært. Eller not in my backyard, som det heter. Ikke i min bakhård.
3: Det, det oppstod jo i Slottsparken på slutten av 60-tallet, og så var det rundt på begynnelsen av 80-tallet, under Ronald Reagan's Just Say No-æra, at politiet gick på så hardt at de forsvant fra Slottsparken
0: for så å dukke opp i
3: spikerskjuppa.
0: Det lyder nesten som en egen rap. Når Aril Knudsen ramser opp alle stedene det åpne rusmiljøet holdt til, bare i Oslo
3: og så var den der i årevis i spikerskjuppa og så ble det flyttet av den lengste strekningen noensinne forbi slottet og endte opp på Egetorget og når den sto på Egetorget så var de ned til Øvreslottsgattet ned til Nedreslottsgattet, opp igjen inn ved bankplassen, ut i sidegadene tilbake til Egetorget så ned til Dronningensgata så ble Kirkerista belastet for der er det sanne nærkemeierne og så var det ned til Kippegata, Dronningensgata og Skippegata så var det ned til Plata det var første gang i 2001 så var det opp igjen til Skippegata som da ble omdøpt Skippeplata, så var det tilbake til plata, så var det plateaksjonen, så var det jernbanntorget, Skippegata, jernbanntorget, og nå til Brugata, Storgata, Urtegata, og miljøet har bare vokst, og trykket på lavterskelaparater har bare blitt høyere i alle disse årene.
0: I 2017 var det 247 narkotikautløste dødsfall i Norge. Det laveste antallet på 20 år. Likevel ligger vi i overdosetoppen i Europa, bare slått av Vestland å Finland.:
3: Det dø er allt for mange.
0: Men vad jøre for disse mennesskene?
3: Vi har et kan si i internasjont sommen et godt utbygget apparat. Vi har sprøyteutdeling. Det deles ut opp til 5000 sprøyter per dag i det offentlige lavterskelapparatet, eller det kommunale. Vi har et sprøyterom som kan ta eller legge rette for 100-130 injeksjoner per dag. I Norge så har vi ca. 8000 som får metadon eller subidex som substitusjon for heroin. Det er som tidligere ble som narkotika, som altså nå er godkjent som medicin
0: og som man kan få gratis av staten hver dag. Men, det er mye som gjøres for de som har havnet på skråplanet i Norge. Men det finnes alltid et menn.
3: På alle disse hjelpetiltakene så er det veldig irrasjonelle restriksjoner, fordi man må for all del... Uavhengig av hva vitenskapen sier, ikke gå for långt i å hjelpe de som den overordnede politiken er å straffe. Og derfor så vi begrenset oss til to mediciner i LAR, som cirka halvparten profiterer på, og som gör at de ikke trenger å bruke illegale stoffer.
0: LAR? står for legemiddelassistert rehabilitering
3: kanskje en tredje del bare mens men alle går jo sesatt bedre med de som er avhengig av amfetamin for ikke substitut og substitutt for amfetamin, det er egentlig adhd -medisin. Så det mest forsvarlig kunne gjort var å gi amfetaminbrukere ADHD-medisin på dagen. Det begiver vi til 3-4 prosent av den oppvoksne generasjonen. Men det må liksom gå en gränse for hvor langt vi kan hjelpe med. Sprøyterommet har vi helt inte nylig kun tillatt injeksjoner av heroin og nettopp begynt nå åpne for også flere inntaktsmåter tryggere inntaktsmåter og flere stoffer for å redusere skade og forebygge død eh, ved altså bruk av andre røy... alvorlige stoffer ja, ja at det folk røyker røyker, sniffer, svelger, bruker det på andre måter ja. så det får alternativ til sprøyting for det men...
0: verste er liksom sprøytene
3: sprøytebrukene er noe av det verste med hele problemet ja, mm. men det er jo klart så lenge du er avhengig av et ulovlig stoff må Oppsøke et kriminelt, potensielt, voldelig miljø og kjøpe stoffer du ikke vet styrkegraden på, ikke vet hva det inneholder. Når det kommer til så små konsentrasjoner som 0,2 gram og sånn, så har det i seg selv en risiko som er ganske vanskelig å gjøre noe med.
0: Men har du kjent mange... Mange som er døde av
3: overdoser? Jeg har ikke talt på det. Det er veldig, veldig mange som er døde av overdoser. Det dør flere titalls, 50-60-70 i året, bare i Oslo. Jeg har gått på Plata eller Brugata, Jernbanetorget og Kipegata, og delt ut brukerutstyr i cirka 10 år, og så har jeg vært en del av miljø før, under og etter. Så jeg har kjent fryktelig mange som har gått bort, ja.
0: Når du ska tenke på dem eller minnes dem, har du noen sted å gå?
3: Nei, men jeg har jo ikke det. Noen, jeg har jo i en rekke begravelser, og da får jeg jo liksom pleiet sorgen på linje med andre. Da. Men jeg mener at det er ikke bare vi som er berørt av de som er døde som trenger et sånt minnesmerke. Det er vårt samfunn som trenger dette minnesmerket først og fremst for å huske at denne delen av historien er alt for viktig til bli glemt. For dette er en vedtatt, etablert politikk som koster liv. Og, og nå er vi jo midt i en rusreformtid, altså det endrer sig. Men det, det er som man kjenner fra med andre tra politiske tragedier i historien. Vi må aldri glemme, og disse fortjener ikke å bli glemt, og den politiken fortjener ikke å bli glemt, sånn at vi ikke lar det sig igjen.
0: En som jobber med at denne delen av vår historie ikke bare skal forsvinne i skyggene av det nye Oslo, er kunstneren Lars Sannås. Han jobber med et prosjekt han kaller Små Monumenter, der han vil sette ut tre små skulpturer på tre historisk viktige plasser for det åpne rusmiljøet i Oslo. Et nikk og en anerkjennelse av historien og livene som ble levt og gikk tapt i rusen. Han skal vi møte litt senere. Men først ska jeg bli med Knutsens kollega,
1: Dag Andreas Torp.
0: Ut. For som det står på det førnemte bannere hos Foreningen for en humane narkotikapolitikk. Nothing about us without us. Ingenting om oss, uten oss. Dag Andreas Torp går også under navnet Syremannen, fordi...
1: Jeg deler litt brukerstyr for FN. Okay. Og oppleggende korrekt bruk, og motgift og sånn ting som redder livet, hvor kommunen ikke, ikke fyller ut ordentlige brukhuser.
0: Han har en ferdig pakket sekk.
1: Der har vi assortert utvalg sprøyter og sprøytspisser i forskjellige farger, og forskjellige størrelser, og kokekar, sterile, så man da blander stoffet sitt og vann og, og alt man skal ha for å initere det.
0: Jeg må bare ha bryllet så jeg ser ordentlig hva dette er, for mm. jeg, jeg har ikke sett dette her Eh... Det er noen liten metallding. Det er en bitte biten skje, kokeskje. Kokeskje, ja. Som,
1: vi får en oppteng se. Så.
0: Sånn, ja. Og da legges liksom, det som en bitte liten gryte liksom.
2: Ja.
1: Og Oslo kommune deler da ikke ut disse kokekarne, eller askepinsyren, og det slutterer at de må bruke sitronsyre fra butikken, sånt, som er veldig mye ødelegget i blodårene, veldig raskt. Samt at disse kokekarrene her, hvis de deler dem, så er det smittepunkt for hepatit.
0: Ok, nettopp. Så, så det er viktig med rent kokekar? Ja,
1: dette er like som, viktig som rent splitter.
0: Kan den brukes flere ganger? Nej det er engangs. En
1: Hepatittviruset kan overleve i mange, mange timer ute i luft. Det er veldig hardført kie var bara några minuter ute i luften men eh eller timmar men på 19 kan det vara längre länge. Mm. Så det er ett smittepunkt Og det är ju väldigt ont att bruka miljoner kronor på ett på ett behandling här i Oslo, man icke brukar de öron och det kostar för ett sånt kokkar som kan förebygga smitta.
0: Ja, vad tänker du att ett sånt kokkar kostar?
1: Ja, nu några. Där där. Ja.
0: Så det, det kunne redde etter mye lidelse? Folk det kan det. redde
1: etter mye lidelse, og mye kostnader for samfunnet vårt. Fordi, fordi hepatittbehandling er fryktelig dyrt. Det er en snikende sykdom som spiser opp leveren din i saktefilm gjennom 20 år. Så det, det, når, du, når du først oppdager symptomene, så har du allerede hatt det lenge og fått stor skade. Ja. Og så har du rykefolie, selvfølgelig. Det prøver vi alltid å pusle litt på. Det er mindre overlåsefare ved å røyke det enn ved å injisere det. Så i hvert fall når man bruker alene, så pleier jeg å ta med et papir også, for hvis du er alene, så er det bedre å røyke det enn å injisere det. Mm. Så for de som bare skal bli frisk, så er det ofte en bedre løsning.
0: Eller er det sånn ja. som blir godt mottatt?
1: det gjør det. Absolutt. Og i år er vel første året hvor jeg har ut flere røykefolieark i Oslo kommune enn sprøyter. Det er en veldig god utvikling. Det minsker farenfor overlåse veldig. Mm. Og så har vi... Dette her som er det viktigste som jeg mener er, det er nalexon, motgift, mot oppgyder. Um, den har vært litt uh, diskutert, fordi um, man må få opplæring, ordentlig opplæring i bruk. Hvis man ikke vet hvordan man bruker det, så kan den i enfalls fall srygghet. Fordi det virker bare i en halvtimestid, halvtime til en time, litt avhengig av personen og sånn, mens oppgyden virker i mange timer. Så hvis man tror at personen har fått motgift og reiser seg på går, så er det ikke ut av faren enn så ambulansen må alltid tilkallas uansett. Og så har vi askorbinsyre. Det er det som sier alle morsosaurer ut av og så i bruk at det er det Vi har klistremerke på dem med F&N-logon, eh for de brukerne blir hvis det blir stoppet så ser det veldig misstenkelig ut av med en klippspose med hvitt
0: Og det er nettopp utdelingen av askorbinsyre som har gitt ham navnet syremannen.
1: Ja. Og det er i i Norge somode på apoteket for å kjøpe askorbinsyre. I resten av Europa så selges det på helsekosten, eller i dagligvarerbutikken, akkurat som sånn, uh, sitronsyrerøs her. Uh, fordi det er jo egentlig bare en sektommen. Så jeg anbefaler alle å bruke et gram av det hver dag. Nettopp.
0: I den siste lomma i sekken til Dag-Andreas Torp. Og så
1: har jeg det som er min brukslukke. Her har jeg de to oppnående motgiftene som jeg har med. Uh, mund- og munn-maske og handsker.
0: Okay. Har du
1: måttet bruke dette magomyr? Ja, det har jeg. Det, det virker. Det gjør det. Det virker øh, nesten magisk. Det er det. Det er å se noen legge livløs til å sitte opprest. Og selvfølgelig ikke spretten de spretter ikke opp og ned. Men, men, øh, men det er en ganske sterk opplevelse.
0: Ja. Det ser ut som en datavæske, bag nesten. Ja, ja det, det er akkurat det, det var
1: i gang i tiden, før vi sydde på Lovomor. Vi ja. <laughs> kan starte med å gå ned til Brugata, ja. og så gå litt bort til Storgata der, hvor de håndt på graver, og der er det jo mange brukere nå.
2: Ja.
0: Det er så mye sånn, uh, skryt av byen om dagen, og sykkelveier og ditten, og at det er blitt en mye mer uh, åpnere by og ferdes rundt de og sånn. Ja, det gjelder de som
1: liksom, uh, er en del av, del av det gode selskapet. Det er også blitt vesentlig. Ja. Det er flere i de åpne miljøene nå enn det har vært på mange år. Og det er mer usikkerhet, det er... Uh, ja, sånn ting som at husleiene, de som bor i kommunale boliger, har merket at husleiene har gått opp. Og når man er på en minste trygd, så er ikke det godt nok til å få boste til. Så, sånne ting merkes veldig godt i miljøene, for det er så lite skal til før ting blir veldig mye verre for de som lever på kniseggen. Da. Ja,
0: Foreningen for en human narkotikapolitikk opplever at det er en stor tilstrømming til det åpne rusmiljøet om dagen. Og at det er vanskelig å få oversikt fordi alle er så spredt. Det foregår nemlig en større ombygging av Storgata, så Oslos rusmiljø er nok en gang i flyt.
1: Nu er politibylen i Brugata, så da er det ingen brukere her. Nå er det alle bortover i Storgata. Det eh, langs med hjernen er hvor de jobber
0: nå. Og på veien bort till ett av rusmiljøets tilholdssteder forteller Lars-Andreas att han også er tidligere rusmissbruker, og at det er derfor han gör dette. Hva var det som gjorde at du sluttet det? Jeg ble lei. Jeg en dag og bare någde i ikke mig?
1: Ja, det skjedde jo flere ganger da. Ja, det Nej, oftast har första gången så är det nå skalp i tror jag. Så jag är inte att man grejer det då. Ja. Men uh, med lite tid då med god hjälp från familje och vänner så grejer man mycket.
0: Han är en av de heldige.
1: Men det är också viktigt att man har det nätverket. Det är ju inte alla som har. Så det hade inte gett helt upp. Nej då. Jag hade inte. Nej. Långt ifrån. Vi stod klarer, det är ju vilket jag är
0: Och så er vi fremme framme. Och her vi møter Eivin som vi hörte in noe...
2: Ja, vad trenger du? Jag trenger inte väl. Allt va full backe.
1: rykefolie också. Rykefolie? Ja. Det är bra. Tack var jeg alene det ju.
2: Jag är bit med nu. Shit dåre. Ja. Jeg synes det blir bedre og bedre, jo mer jeg blir vant til ja. det. Hva er det for noe?
1: Det er kokard. Det var kul. Ja. Med litt, litt mindre filter, det er jo sånn at det ikke blir så mye som ligger i en
2: filter. Ja, det er helt perfekt. Ja.
0: Eivind mistet eh, tvillingbroren sin for eh, noen år siden. Han vet ikke helt hva som skjedde med han, men mener det var en overdose.
2: Broen min, ja, jeg dør i 2001. Han
0: ja, dør spør Eivind om han har hørt om projektet til kunstneren Lars Sandås, Små Monumenter, der han vil sette opp tre små skulpturer på plasser som har vært viktige for det åpne rusmiljøet i Oslo.
2: Ja, jeg, jeg, jeg hørte noe snakk om det her på, på Russia. Men uh, nei, jeg er ikke noe mer
0: Jeg forlater Eivind og Lars Andreas Torp og møter Lars Sannas, kunstner og forfatter av boken Narkoatlas Oslo. Han viser genom tegninger og tresnitt hvordan det åpne rusmiljøet har blitt forflyttet runt i Oslo i løpet av de siste 50 årene. Nå heter i midlertid prosjektet hans Små Monumenter, og selveste slottet har motvillig blitt involvert.
2: Hvor er det vi er nå? Eh? Eh, Nybroa, under Nybroa, og her borte er det som ble kalt Eika før, som egentlig er et uh, bøketre. Dette er en av mange, mange steder hvor det rusmiljö jag har uppehållet sig i Oslo som upp genom historien men det är lite annorlunda än de andra Og när jag eh, eh gör detta projektet små monument så prövar vi jag vill jag inte bara göra narkotikakatlas på nitt jag vil inte att alla städerna ska vara representerat jag har plockat ut någon få städer som er speciella på sin måte och Eika är speciell fördi eh, ja, det handler om negligerad ungdom då och svikten i storsamhället och det handler om eh, eh ja for skillfer i ledekår. Ja det är en del av historien som är ganska sorglig och skamlig att det på 80 och og också på 90-talet kunde vara sån att eh hemlösa eh, barn bare ble blev fick sitta här och sniffa och dricka och fick nog hjälp då.
0: At ingen tok seg mm. Det andre stedet Lars Sandals vil sette opp ett monument er på Plata ved Jernbanetorget, der det åpne rusmiljøet virkelig ble synlig for hele landet på 90-tallet.
2: Här ska det være en, en enkel steinsokkel i Diabas som är 50 cm høy og 33x33 cm brev med eh, reliefer som er sammenblåst inn fra, eh, etter, noen, etter tresnitt fra boka, som skildrer det åpne rusmiljøet på plata. Folk som oppholder seg, henger, snakker, kjøper, selger, bruker. Ja. Og så er det en eh, veldig kort tekst som bare forteller at her, her oppholder åpne rusmiljøet seg fra 1998 til 2004.
0: Og det første... Eller siste stede er da i Slottsparken, der det hele begynte på 60-tallet. Med power og hipper og harsj. Og så etter hvert store demonstrasjoner og rett ut gatekamper natt til 1. maj i flere år fra
2: 1979. O den som egentlig skulle stått i slottsparken på Nisseberget, den vem som
0: slottet sier nei til.
2: Ja. Den har fått en alternativ placering fra kommunen i Karl Johans gate rett nedenfor Nisseberget. Ja. men det er først i 2020 og før det så skal den stå på gressplenen utenfor kunstnernes hus.
0: Oslo kommune har godkjent planene om de små skulpturerne som minner oss om byens rushistorie som tusenvis av mennesker er berørt av. Enten som rusmissbruker eller som pårørende eller venn.
2: Og på hver sin måte så forteller disse tre skulpturerne ulike historier aspekter av Oslos historie. Da.
0: Men slottet har takket nei. De ønsker ikke en skulptur eller minnesmerke over en del av parkens historie som kanskje ikke er så vakker som mått.
2: Den har fått en alternativ placering fra kommunen i Karl Johansgatet, rett nedenfor ø, Nisseberget. Ja. Men det er først i 2020, og før det så skal den stå på gressplenen utenfor kunstnerneshuset. Så rett ved siden av Slottsparken alle sammen da. så det er i hvert fall eh, positivt da.
0: Helt till slutt, før jeg gikk fra Eivind, rusmissbrukeren i Oslo centrum som hadde mistet brorsinn og veldig mange venner, så spurte jeg han. Vil et sånn lite monument eller minnesmerke være et sted som du føler at du kunde gått og tenkt på dem?
2: Vel?
1: Reporter var Annette Hobsen, og fredag 11. oktober kan du se monumentet til Lars Sandås, som slottet ikke ville ha, på Kunstnereshus i Oslo.